0: 恭喜爵爷，承受了先人的产业，又接了爵位。老太爷对朋友和下人一向厚道，但愿爵士老爷今后跟着他的脚印儿走。呃、哦，不，我说错了，是靴印儿。老爷从来不穿鞋，除非犯了痛风病才穿上拖鞋。哎，斯蒂你。老爷深深叹了口气，用手帕捂住眼睛。他死的太突然了，这一乡的人们都会想念他的。他还来不及把家务事安排好就去了。至于他的灵魂，当然早就准备好接受上帝的召唤，这是最主要的。不过，他给我们留下的是一团乱麻，斯蒂尼。哎，哎。还是谈正题吧，我忙得很，事情办不完呢。他打开那本催命簿，听说有本叫做《末日清算簿》的东西，我看那一定是指佃户欠租的账簿。斯蒂芬。约翰爵士还是用那种甜的、叫人腻味的声调说：“斯蒂芬·史蒂文森，又名。”是迪森，这上面记得您欠租一年，上一季度已经到期。斯蒂芬，呃，约翰爵士，呃，请您听我说，我已经把租钱交给您父亲了。约翰爵士，那么你一定拿到收据喽？斯蒂芬，把收据拿给我看看。斯蒂芬。少爷，我还没有来得及拿收据。我刚放下钱，已故的老爷萝卜爵士刚刚拿过去，正要数钱写收据，就发了病，后来就去世了。哦，真是不巧。约翰爵士沉吟片刻说：“付钱的时候一定有人在场吧？有人作证也行，斯蒂芬。”我并不愿意跟穷人为难，斯蒂芬。老天在上，约翰爵士，当时没有旁人在场，只有管事的杜格尔麦克勒姆。少爷，您知道，后来他也跟着老主人去了。哦、啊，又是个不巧，斯蒂芬。约翰爵士说，一点儿也没有改变声调。收钱的人死了，看见你交钱的也死了，那笔钱明明应该在那里，但是库里又没有收到这笔钱，你叫我怎么能相信你的话？史蒂芬，我也不知道，少爷，这笔钱我跑了多少家才借来的，都写的有字据，老天爷可怜我，至少借了二十家的钱，我敢担保。借钱给我的人，个个都愿意起誓，证明我是借钱还债的。约翰爵士，我不怀疑你借钱的事，斯蒂尼，我只问你要证据，证明钱付给了我父亲。斯蒂芬，钱一定在这座房子里，约翰爵士，既然您没有拿到钱。去世的老爷也不会把钱带走，呃，也许家里有人见到过这笔钱。约翰爵士，你说的话也合乎情理，斯蒂芬，我们就去问问家里的佣人。但是，不论是听差使女还是马夫打杂的，都异口同声的回答。他们从来没有看见我爷爷说的那袋钱。更糟糕的是，我爷爷对谁也没有讲，呃，他是来交租的。有个使女看见他胳膊下面夹着一包东西，还以为夹的是风笛。约翰·雷德冈·托利特爵士吩咐仆人退出房间，对我爷爷说：“喂，斯蒂尼。”我对你算得上仁至义尽了。我看，只有你自己才最清楚钱在什么地方。咱们打开天窗说亮话，我看你还是放明白些，收起那套把戏。告诉你，斯蒂尼，不交租你就马上给我搬家。呃，愿老天爷原谅您的话。斯蒂尼被逼得走投无路，对他说：“我是个规矩人。”我也是规矩人，斯蒂芬。少爷说：“我看这座房子里个个都是规矩人，这里头要是出了坏蛋，就是那个说瞎话、拿不出证据来的人。”他吸了一口气，沉下脸说：“老兄，你是不是听见外头有人恶意重伤我们家，散播一些跟我父亲突然去世有关的谣言？”你就以为可以借机会赖账，说不定你还想往我脸上抹黑，说我收了钱又向你讨债，是不是？钱到底在哪里？你非告诉我不行。我爷爷一瞧，一件件罪名都堆在他头上，把他逼得简直想拼命，可是他忍住了。两只脚在地上来回的蹭，眼睛瞧着别的地方，一句话也不回答。你说呀！少爷怒容满面，像他父亲生前一样，眉头一皱，眉心里好像也有一只可怕的马蹄印儿。说呀，老兄，你到底在想什么？是不是认为我拿了这笔钱？那、no, 我不敢。斯蒂芬说：“那么说是我家佣人偷了钱喽？”我可不敢冤枉好人。我爷爷说：“就算有人偷钱，我也没有拿到证据。”你讲的要是有一句真话，钱总归会在什么地方的。”约翰爵士说。你说，钱到底在哪里？你一定得回答我。钱在地狱里。你逼我讲，我就讲。我爷爷急了，蹦出这句话来：“钱在地狱里，你父亲，他那只猴子，还有他那只银哨子，都在那里。”讲完这句话，客厅里他再也待不住了，他转身就跑下楼去。只听见少爷在背后破口大骂，像罗布爵士一样凶，嘴里一叠连声的叫人去请县长和警官来。我爷爷骑上马去找他的头号债主，就是那个叫老李拉布雷克的。希望从他那里找出点办法来，谁知道他刚刚讲完事情的经过，就挨了一顿臭骂。他骂我爷爷是小偷、叫花子、赖账鬼，还有许多更难听的话。老李骂过不算，又翻开了老账，说我爷爷手上也沾着圣徒们的鲜血。其实，地主老爷下令出马，尤其是像罗伯雷德冈托里特爵爷这种地方老爷，又有哪个佃户敢违抗呢？我爷爷一忍再忍，到这时早就按捺不住，两个人就对骂起来。我爷爷真倒霉透了，他不但骂拉布雷克本人，还把他那一派的教规也骂得一钱不值。总而言之，他说的话叫听的人都吓得毛骨悚然。哎，这也难怪他，他当时实在气昏了。而且他年轻时候来往的都是些亡命之徒。后来两个人分了手，我爷爷骑马回家，中间要穿过皮特木基森林，森林里是一色的葱树，听说叫黑葱。我很熟悉这个森林，不过我说不清他们是白葱还是黑葱。森林口上有片荒地，荒地边上有家孤零零的小客店。我记得开店的老板娘大概叫迪比福。可怜的斯蒂尼整天没有吃饭，走到这里要了一品脱白兰地。迪比一再让他吃点肉，他都回绝了。也没有下马，就骑在马上，两大口喝完了酒，喝一口住一次酒。第一口酒敬的是罗伯雷德冈托里特爵士。我爷爷说，要是他不给可怜的佃户昭雪冤情，就愿他在坟墓里永世不得安宁。呃，第二口酒祝的是魔鬼的健康，请魔鬼帮他找回那袋钱。要不然，把钱的下落告诉他也行，因为我爷爷想起远近一代的人，马上就会把他看成小偷和骗子，他宁可家破人亡，也不愿这样名声扫地。他骑着马赶路，自己也不知道走到了哪里。这天夜色特别黑，浓密的树丛使四周显得更加阴暗。我爷爷松了缰绳，听任马儿在林中自己寻路。他的马也早已疲倦不堪，突然一下子暴跳起来，奔腾跳跃，差点儿把我爷爷甩下马来。正在这时，一个骑马的人忽然出现在我爷爷身边，对他说：“你这匹马挺有精神，朋友，你卖不卖？”一面说，一面用马鞭轻轻碰了一下马的颈项。这匹马一下子就恢复了常态，继续踉踉跄跄地赶路。我看他的劲头不持久，陌生人说：“很多人也跟这匹马一样，原来勇气十足，以为自己能干一番大事业，一碰到考验就泄了气。”我爷爷无心听他讲话，道了一声晚安，朋友，加了加马就向前驰去。那个陌生人看样子相当固执，不管斯蒂尼骑得多快，他总是紧紧跟在旁边。后来，我爷爷斯蒂尼斯蒂森有点生气，说老实话，他心里也有点害怕。朋友，你干嘛老跟着我？他说：“你要是想抢劫，我身上没有一文钱；你要是个老实人，想找人作伴我现在没有心思陪你闲聊寻开心。你要是问路呢，我自己也摸不清方向。你有什么忧心事儿，告诉我吧。”陌生人说：“呃、哦，虽然我在世上受很多挫折，呃，但是我最喜欢为朋友出力。”我爷爷想，帮忙倒在其次，把话讲出来，至少心里会痛快些。他就把事情原原本本讲给陌生人听了。呃、哦，事情确实难办。陌生人说：“不过我倒有办法帮你的忙。呃，先生，你肯帮忙，就请你借给我钱，把期限放宽一些。除此以外。”在这个世界上，没有别的办法能帮我的忙。我爷爷说：“嗯，我看在另一个世界里，或许倒有人能帮你的忙。”陌生人说：“实话对你讲，你只要跟我订张合同，我就能借钱给你。只怕你不肯答应我的条件。现在我可以告诉你。”你的老东家在坟墓里听见你的咒骂和你家里人的哭声，闹得他不得安宁。只要你敢去见他，他愿意把收据给你。我爷爷听了这番话，吓得头发一根根竖了起来。他转念一想，他的同路人或许是个爱开玩笑的小伙子，想吓唬他一下，说不定过后会借钱给他。再说，他仗着点酒劲儿，也是实在找不到办法了，决心豁出命去。他就回答说：“只要讨得到收据，哪怕叫他到地狱去走一遭，他也无所畏惧。”陌生人哈哈大笑。他们骑马穿过森林里树木最稠密的地方，突然来到一座堂皇的建筑物前面。我爷爷明明知道。雷德冈托利特城堡离这里足足有十英里路，但是他眼前出现的却正好是这座城堡。他们走进双扇大门，钻过古老的吊闸，骑着马进入府邸的大院子里。整座房屋灯火辉煌，传来风笛和提琴的音乐声，人们正在跳舞作乐。这里。简直和过去罗布爵士家里过复活节和圣诞节这类喜庆日子一样热闹。他们翻身下马，把马拴在柱子上。我爷爷觉得那天早晨他去见年轻的约翰爵士，也正是在这根柱子上拴的马。天哪！我爷爷说：“难道萝卜爵士没有死？难道？”是我在做梦。他像往常一样悄悄打听的门，他的老相识杜格尔麦克勒姆也像往常一样来开门，对他说：“吹风笛的斯蒂尼，你来了，勒布爵士找你好久了。”我爷爷像做梦一样，在找那个陌生人，已经不见了。他吃一半晌，才吞吞吐吐地说：“哟，拼命鬼杜格尔，你还活着，我我还当你死了。你少替我操心。”杜格尔说。还是照顾你自己吧。啊，不管这屋里什么人给你什么东西，呃，不论是吃的、喝的还是钱，你都不要接着，只要收据，那才是你的。他说完，就领着我爷爷穿过一道道熟悉的厅堂和楼梯口，走进那间古老的橡木客厅。客厅里像往日一样喧闹。张灯设宴，狂呼滥饮。那些人嘴上唱的、说的，都是些亵渎神明、狭邪下流的调调。但愿老天爷保佑我们吧。原来坐在桌上吃喝玩乐的人，一个个样子都是那样阴森可怕。我爷爷认识里面不少人，他们都死了很久了。他过去常常在雷德冈托里特的大厅里为他们吹奏风笛。坐在这里的有凶恶的米德尔顿、放荡的罗斯斯、狡猾的老德戴尔，还有秃顶的戴尔。他那一把大胡子直垂到他胸前。这里还有手上沾满卡梅伦的鲜血的厄尔沙尔，还有野蛮的包小。他曾经紧紧捆住神圣的卡吉尔先生的手和脚，直勒得他手脚流血。还有叛徒邓巴顿·德格拉斯，他背叛祖国，背叛国王，反复无常。我这里还坐着残忍的大法官麦肯尼，他的同伙个个都佩服他的聪明才智。这里还有克拉夫豪斯。他像生前一样俊美，一头又黑又长的卷发一直垂到镶花边的皮大衣上。他的左手一直捂着右肩上银弹打穿的伤口。他坐在一旁，神色高傲，面容忧愁，看着别人又唱又闹，哈哈大笑，震得屋子嗡嗡响。但是。这些人的笑脸常常变成痛苦的怪象，笑声听起来像鬼哭狼嚎，吓得我爷爷全身发抖，两手冰凉。侍候他们的都是生前为他们效过劳、干过坏事的那些狠心的随从和骑兵，其中有那个参加捉拿阿盖尔的内瑟镇的兰莱德，还有被人称为“魔鬼哨子”的主教传令官。还有作恶多端的警卫队员们，一个个都穿着有花边的大衣，还有那些杀人不眨眼、野蛮透顶的高地阿穆尔人。另外，还有好些态度傲慢、手上沾满鲜血的亲兵，他们低声下气追随阔人，怂恿他们为非作歹。阔人们压碎了穷人的骨头，亲兵们还不肯罢休，一定要把他们的骨头磨成粉。大厅里还有许多人来来往往，一个个都干着他们生前的本行。只听见罗伯·雷德冈托里特爵士高声叫唤吹风笛的斯蒂尼到他跟前去。声音像响雷一样，压倒了四周围那一片使人害怕的喧闹声。罗布爵士坐在桌子上手，两腿伸到前面，包着绒布，身边放着带枪套的手枪，大腰刀搁在他椅子旁边，跟我爷爷在他生前最后一次见到他时一模一样。猴子的坐垫也在他身边，却不见那只猴子。大概是因为他的时辰没有到，因为他一面走一面听人有人在问：“呃，少校还没有来吗？”又有人回答：“啊，明天上午猴子就到。”我爷爷走到桌子前面，萝卜爵士，或者是他的鬼魂，要不就是魔鬼装成他的样子，对我爷爷说。吹风笛的，你跟我儿子算清了去年的租钱了吗？